0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui no ar. Mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto, trazendo sempre para você aqui de segunda a sexta um pouco do que tá rolando no mundo do esporte a é motor, tá certo? Conteúdo do site f1mania.net, entra lá também, tem sempre tudo para você ficar é, bem inteirado aí sobre automobilismo, tá certo? Tem as redes sociais da F1 Mania aí, as nossas redes sociais particulares a gente sempre passa no final dessa edição, tá certo? Muito obrigado mais uma vez pela sua presença e muito prazer, eu sou Carlos Garcia, aqui comigo ele, Gabriel Gavinelli diz aí, Gavi.
1: Fala Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Hoje, né Garcia, dia 28 de outubro, quinta-feira, a gente vai falar aqui de Christian Horner e Mercedes no primeiro bloco, né, o Christian Horner... Que comentou aí a questão do motor Mercedes, a gente vai trazer mais detalhes aqui no primeiro bloco. No segundo bloco, Garcia, a gente continua falando ainda do GP dos Estados Unidos, ali, vitória do Max Verstappen, ampliou a liderança. A gente vai trazer mais é, pós-corrida, digamos assim, do GP dos Estados Unidos e para fechar. Tem então as tradicionais rapidinhas, né, Garcia? Aí tem aquele ex-patrocinador da Haas lá, o energético, né, Garcia? Rich Energy, é isso, né, Garcia? Isso. Querendo, sugerindo um retorno à Fórmula 1, lembrando o quanto eles são Fanfarrões, mas a gente vai falar mais disso lá no último bloco. Tem também Stefano Domenicali, é ex da Fórmula 1, dizendo que ficou surpreso com o resultado de Hamilton na pesquisa aí de popularidade na Fórmula 1. E o próprio Hamilton também aí é, declarando, né, que foi vítima de racismo e não teve apoio de ninguém. Um assunto delicado que a gente comenta no final. E para fechar, também tem a Julia Ayub, né, brasileira, que avançou para a fase final do Girls on Track, né, a competição aí que dá uma vaga na academia da Ferrari, viu Garcia? Boa,
0: perfeita sobre tudo isso que a gente vai falar aqui nessa edição de hoje do nosso F1 Mania em ponto quinta-feira, 28 de outubro de 2021 tá no ar Podcast F1 Mania em ponto Bom, seguindo aqui então com o nosso F1 Mania em Ponto nessa quinta-feira, né, bora começar a falar sobre motores, aí né? a gente já falar um pouquinho de Mercedes, claro, de Red Bull, né, mas sempre no, 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 no contexto aqui dos motores na Fórmula 1 nessa temporada, a gente sabe, né... Uh, uh... Há um problema ali na Mercedes acontecendo, ou pelo menos há uma preocupação na Mercedes acontecendo com relação aos motores para a temporada, para até o fim da temporada. A gente tem mais cinco corridas daqui até o final do ano, né? E os motores simplesmente estão no osso, assim. A Mercedes não, definitivamente não confia nos seus motores e acredita que seria nesse momento, digamos assim, é, catastrófica, uma falha de motor nesse momento, né? Então... A gente tá falando aqui, por exemplo, o Hamilton, ele tá na quarta unidade de potência, ele assumiu isso na Turquia, né? Uh, enquanto que o Valtteri Bottas é, mudou pro seu sexto motor de combustão interna já nos Estados Unidos, né? Seis motores numa temporada que só permite três, né? Lembrando que a Mercedes também fornece motores para McLaren, Aston Martin, Williams, né? E quatro desses seis pilotos dessas equipes, né? Eles já excederam o número de motores para 2021, só que não excedeu ainda foi o Norris na McLaren e o Lance Stroll na Aston Martin, né? Então, o diretor de estratégia da Mercedes, o James Vowles, ele disse que está tentando equilibrar desempenho e confiabilidade daqui até o final da temporada, e ele falou bem aquilo que a gente sempre comenta por aqui, né? Ele falou assim, olha, se a gente é, abandonar uma corrida, seja por falha no, no chassi ou na unidade de potência, seria catastrófico pro campeonato, né? E ele até falou assim, ó, no caso do Botas, a gente pegou mais um ICE, né, que é o motor de combustão interna, para garantir que a gente tivesse um mais compromisso. Não sei se entendi muito bem o que ele quis dizer com isso, né? Mas ele falou assim: "Melhorou o desempenho? Sim, um pouco. Mas é mais sobre equilíbrio para o restante da temporada do que pensando apenas em um evento". Então, essa mudança, por mais dolorosa que tenha sido na corrida em Austin, né, vai realmente render dividendos nas próximas corridas. OK. Mas aí fica a pergunta... se foi tão importante assim... trocar o motor do Bottas... agora na, nos Estados Unidos... Gavi... É, e o motor do Hamilton...
1: então Garcia... É, essa, essa declaração aí... Não, não me convence... completamente... sabe Garcia... <risos> lembrando que a gente aqui... falou algumas vezes... sobre uma pecinha lá... da válvula... tal da válvula pneumática... né Garcia... Sim. poderia até ter, ter problemas... Sobre a Mercedes estar usando o Valtteri Bottas como um laboratório, justamente para poder atender o Hamilton aí nessa disputa final, onde aparentemente a Mercedes tá, tá para trás, não só, aí eu tô falando aqui do, do Campeonato Mundial de Pilotos, né, não, não só em pontos, mas parece que em termos gerais, né, Garcia? Vou lembrar aqui o começo da temporada, né, que a gente dizia que era uma correria só, é, né, na pré-temporada nos boxes da Mercedes e era uma calmaria na Red Bull, lembra disso, né, Garcia? Sim, é, é. isso volta ah, a agora. Gente, a
0: gente dizia, a gente não viu correria no, no box da Red Bull.
1: É isso, né, enquanto a Mercedes ali era tava agitado o negócio, né? Volta essa agitação agora, né? É, e não é agora, de, de, já faz um mês aí que a gente vem falando sobre as, essas preocupações do Toto Wolff, é, o Shovlin quando fala também, sempre demonstra certa preocupação entre equilibrar justamente isso, a potência com a confiabilidade do carro, né, então, é, cara, eu, eu, eu aceito a declaração, mas eu fico ainda com a parte é, da Mercedes, tá tentando usar ali o e Bottas para poder trazer algum extra, no Hamilton, e claro, cara, ainda mais agora que a gente tá 12 pontos, né, o Verstappen tá 12 pontos na frente, Garcia, Isso, se não me engano, 12 é, são 12, né, são 12, é, tava com dúvida em 13 aqui, são 12 pontos na frente, é, uma quebra de motor pro Hamilton seria, Eu vou usar a mesma palavra, catastrófico, de fato, né, é... É, não dá pra dizer que é uma pá de cal no campeonato, mas tendo em vista o que a Red Bull vem apresentando e o Max Verstappen também, dá pra imaginar eles frio, um frio e calculista ali, né, o Max Verstappen pra terminar a temporada e garantir o título, então é, de novo, cara, esse, esse sinal, né, vamos lembrar lá, já que eu lembrei do começo da temporada, vamos <risos> relembrar de novo, a gente ligou sinais, né Garcia, é. então era sinal verde na Red Bull, sinal... É, amarelo, né, na Mercedes ou no vermelho, não lembro, eu ligaria agora o sinal vermelho na Mercedes, viu Garcia, alerta máximo lá da equipe nessas últimas etapas da temporada aí, viu cara é,
0: boa, ah, bom e o Christian Horner falou sobre essa regra do número de motores, né é, que ele não é a favor, né e inclusive, bom a gente sabe que o Verstappen ainda pode ser penalizado por isso também é, Se o Verstappen for até o final da temporada, o motor dele vai ter aguentado oito corridas. A gente não acredita... Assim, podemos queimar a nossa língua, mas a gente não acredita que isso seja possível também, né, Gavi? Que fique é, claro aqui, né? E, e o que ele falou aqui foi o seguinte... Eu não entendo isso. Eu nunca fui fã das equipes poderem usar só dois ou três motores em uma temporada, né? Porque no final, todo mundo vai usar quatro. Então a gente tem que levar isso em conta no futuro, né? E ele foi bem é, direto nessa questão, assim porque é bem o que acaba acontecendo mesmo, né, Gavi? Você põe o um limite de 3, todo mundo estoura o limite, todo mundo acaba usando, e aí você acaba gastando o mesmo que ia gastar, né, caso o limite fosse, sei lá, de quatro ou cinco motores, só que com penalidades esportivas. Né? A gente teve o caso aqui, por exemplo, do, do Grande Prêmio dos Estados Unidos mesmo, né, quatro pilotos foram punidos por, por troca de, de motor. Né? Sim. E se o, o, o motivo é segurar gastos, né, é, por, por isso que tem a regra dos três motores, né, não tá dando certo e os pilotos ainda estão sendo prejudicados, né.
1: Não, total, a, a única coisa que é, vem à mente, né, Garcia, seria aí uma Fórmula 1 usando é, as punições no grid como forma de, sei lá, de, de movimentar ainda mais o campeonato lá no final, né, não descarte essa possibilidade, sabe, cara, não, mantém as punições aí, porque as equipes vão ter que se virar nessa estratégia de quando receber a punição, enfim, não, não descarto é, a Fórmula 1 já ter imaginado esse cenário, ele é, é, já pôde voltar atrás. Essa reclamação já não é desse ano, né, Garcia? De três unidades de potência aí. É, chega nessa época do ano, faltando algumas corridas para o final do ano, todo ano é o mesmo assunto, né? É, de novo, os motores sendo ultrapassados os limites, aí os, os pilotos recebendo penalidades, resta saber qual é o momento, é que nesse ano também, de fato, a gente tem uma disputa ali ponto a ponto, então isso tá, tá sendo muito mais é, levado em conta, vou usar dessa forma, né, Garcia? Então pode ser uma forma é, da, da Fórmula 1 querer ali gerar mais combate, dar, não vou usar graça, né, mas usar algum artifício ali para movimentar o campeonato, e ao mesmo tempo, cara, que é isso que você falou, o objetivo da, da introdução dessa, desse regulamento é segurar os gastos, né? Dado o alto custo de um motor, né? E isso não acontece ano, após ano, né, Garcia? Então, não, a, a regra não teve... Não foi uma regra eficaz nesse sentido, né? Teria que se pensar em outra coisa e os pilotos acabam tomando aí 70, né? Quando troca tudo, é 70 punições no grid. Então, é, esportivamente, as coisas não se encaixam. Por isso que eu vejo que, como a FIA sabe do problema, a Fórmula 1 sabe do problema e mantém isso, talvez é, é, esse lance de... Manter aí, de dar um agito no fim do campeonato Possa ser uma explicação pra isso, viu Garcia?
0: É, então, o problema é que esse regulamento Ele pode decidir o campeonato E isso vai ficar uma marca muito negativa Muito ruim pra Fórmula 1, né? E é outra coisa que a gente sempre fala bom, Aumentar o número de motores Vai diminuir o número de motores Mas vai aumentar o número de corridas Alguma coisa não, não faz sentido nessa conta assim, né? Porque primeiro você Total. quer você quer que os motores durem mais Ok, ok é, pode parecer interessante, uh, na lógica, né, na, na digamos assim, na, na, na criação, na concepção, pode aparecer uma ideia interessante, só que aí cada vez mais você aumenta a quilometragem que esses motores vão ter que, roda, vão ter que rodar, aí não faz sentido
1: nenhum, na minha cabeça não faz sentido nenhum, né. É uma forçação de barra, né, por parte da, da FIA aí nesse regulamento, né, Garcia, porque a gente pode usar isso, não, então o ideal é que você diminua a potência e aí você use os três motores, a gente pode caminhar por esse lado também, mas a gente sabe que isso não, não reflete a realidade, né, numa disputa ali por, 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 pelo campeonato, como a gente vê em 2021... Não dá pra imaginar uma equipe começando a temporada pensando, vamos usar aqui 80%, porque, né, enfim, né, Garcia, é complicado isso, né, poderia ser uma mentalidade das equipes, mas de fato, quando o campeonato começa, não é, não é por aí que caminha, e mais do que isso, cara, é uma coisa meio que recorrente, né, de novo, se... Se fosse o primeiro ano, a gente poderia colocar até a culpa nas equipes. Né? Então, eles que tivessem limitado ali o motor, é. né, Garcia, para poder ter, ter usado só as três unidades. Mas é todo ano que é isso. Então, demonstra realmente que o motor ali é em, em, em ritmo de corrida e não, não aguenta, né? Não dá para usar três motores para fazer aí, no caso, 21, 22 corridas. Agora a gente vai para 23 corridas no ano que vem. Então, é isso. É é provável que a Fórmula 1 revise essa regra pela, pela, pelo apelo das equipes? É provável, Garcia, mas até agora a gente não viu nenhuma manifestação, apesar que é esperado novas, né, novas declarações aí, novos anúncios da Fórmula 1 por esses dias, então obviamente que a gente vai trazendo aqui, a gente deve ter é, coisas esclarecidas de 2022, porque tem muita coisa no ar ainda também, né Garcia?
0: Sim, sim, sem dúvida. Bom, uh, final dessa temporada, já que a gente está falando de motor, né? final dessa temporada marca ao fim de sete anos de novo da, da Honda na Fórmula 1, da terceira passagem da Honda na Fórmula 1, né? E, assim, é, segundo o chefe da Honda, o Masashi Yamamoto, esse não foi o primeiro período da equipe, e pode não ser o último, Gavi, <risos> né? Pois é, hein, Garcia?
1: Já diria, já diria um tal de Garcia que eu conheço aí.
0: Então, né, e assim... É, ele acredita, né, que, assim, ele, ele torce para que seja possível um título nesse que é o último ano, né, diz que os esforços da Honda têm valido muito a pena, né, é, elogiou muito o Verstappen, inclusive, né, diz que ele é especial, diz que todo mundo gosta do Verstappen, nem todo mundo, tem muita gente que não gosta do Verstappen, mas tudo bem, né, mas diz que o re relaciona... Tem bastante
1: gente que não gosta também, hein, é,
0: Mas diz que o relacionamento da Honda com o Max é muito bom, né, e ele falou assim: olha, do ponto de vista da Honda, o final desse ano é o fim do projeto. 2022 é um período de transição para a Red Bull. Vai haver gente da Honda para ajudar. E a maneira mais fácil de explicar é que todos da gestão, é, como eu, e o departamento de marketing terá ido embora, né? Ele até brincou aí, deu risada e tá? tal, mas ele deixou no ar de novo que pode não ser o último, a última passagem da Honda na
1: Fórmula 1. Então, Garcia, eu vou roubar suas palavras, né, cara? É, a Honda <risos> sai da Fórmula 1 porque tornou-se irrelevante. Foi esse o termo que eles usaram, né, Garcia? Aí, Em sim. determinado momento, sim. Mas é, a Fórmula 1 tomou outros caminhos, digamos assim. Apesar de ser esperado essa, essa atualização aí para 2026 dos motores, né? Quando a gente de fato entra numa nova era de motor aí na Fórmula 1, é, a gente teve esse congelamento, algumas coisas que a pandemia provocou e as coisas meio que mudaram, né? O que a gente tem hoje na mesa, Garcia, é que, inclusive, no ano que vem a Honda vai continuar fabricando motores pra Red Bull. Né, o pavilhão 8 lá, que a gente fala muito aqui de Milton Keynes, onde abriga Red Bull Power Trains, Garcia, não vai começar a funcionar ainda pro ano que vem, né? a Red Bull adia isso, e aí a gente começa a ouvir falar que a Honda pode voltar em 2026, de repente nem sai da Fórmula 1, né Garcia, continua produzindo motores ali, para a Red Bull, talvez até sobre outro nome, mas de fato ainda inserida no, no mundo da Fórmula 1, e volte em 2026, quando aí os motores prometem ser de novo revolucionários, né a gente tem é, tanto a parte de, do combustível sendo estudada, uma, uma coisa muito importante... Né, que a gente tem hoje, eu falo aqui repetidamente porque é isso mesmo, é uma, é uma reclamação de anos, né? talvez de toda essa era turbo híbrida, é o mguh né a pecinha ali é, dentro do motor que gera é, mais potência através da troca de calor, é, isso, é essa a explicação da potência, né, então, é, isso vai cair em 2026, Garcia, essa peça tem que cair, é. Né, né, é, 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 tem que cair, então de novo a Honda pode se sentir atraída e aí de fato a gente nem veja ela saindo, né, ela muda ali, volta com tudo em 2026, eu, eu vejo muito esse caminho acontecendo, viu Garcia? É isso, bom,
0: é, quarta passagem... A Honda... Com a
1: minha bola de cristal aqui, é, Garcia, então, com a minha bola de cristal.
0: Quarta passagem da Honda, a Honda teve como equipe nos anos 70, inclusive a gente teve aquela homenagem da pintura da Honda. Honda, né, por parte da Red Bull lá no Grande Prêmio da Turquia. Depois a Honda teve aquele período como fornecedora de motores, passou por Lotus, passou por McLaren, é, inclusive os três títulos do, do, do Senna, inclusive, foram conquistados com esse motor Honda. Passou para o Williams também, né? Um ano antes, em 87, o Piquet já conseguiu um título com Honda. Uh, o título de 89 também foi Honda, do Prost, né? Então foram cinco anos seguidos aí de, de uh, títulos da, da Honda como fornecedora de motores. Depois a Honda voltou como fornecedora ali da BAR, que acabou virando equipe, a equipe Honda, que não foi lá a melhor das passagens, né, Gabi? Né, e, pois é. E agora a gente tem essa, essa, esse período aí é, onde a Honda voltou, via McLaren, depois Toro Rosso, Red Bull agora, onde ela tá disputando o, o, o título, né? Gosto muito da marca, de verdade, eu gosto bastante da marca, e espero que possa voltar, mesmo que a Honda é o que eu, o que eu brinco aqui, já brinquei algumas vezes, né? Falei assim, dá na telha ela sai, dá na telha ela volta, né? <risos> então é isso. E
1: não tá errada, né, Garcia? Não,
0: é É isso. É, é negócio, né? É, é
1: relevante, né? É, negócio. É isso. Faz sentido eu tô dentro. Se não faz mais sentido, eu tô fora. E posso voltar a qualquer momento. Basicamente isso que o que o Yamamoto declarou hoje também.
0: É isso. É... bom. Uh, seguindo então aqui, a gente falou de Honda, falou de motores e tudo mais. Agora a gente parte para o nosso segundo bloco. F1 mania em ponto. E olha só, Gavi, rapaz, a gente teve o Grande Prêmio dos Estados Unidos, Foi e essa edição espetacular do Grande Prêmio dos Estados Unidos, ela foi muito, muito comentada, né? No ano passado a Fórmula 1 não esteve lá por conta da pandemia, né, e esse ano a gente teve nos três dias aí quase, né, 400 mil fãs da Fórmula 1 presentes no, no COTA, né, o Circuit of the Americas, né. E o Bob Epstein também, é, ele afirmou, o Bob Epstein ele é o CEO, CEO do circuito, né, ele afirmou com todas as letras que o Drive to Survive da Netflix... Da Netflix foi o combustível de foguete que foi adicionado a esse fogo que já existia, né? E olha só... Televisão, tivemos 1 milhão 200 mil espectadores assistindo na ESPN... A corrida mais vista na ESPN desde que os direitos foram readquiridos em 2008, tá? Em 2018. Só o GP de 2007, é, vencido por, pelo Hamilton Indianapolis, tinha atraído tantos espectadores assim... E a corrida desse ano foi o grande prêmio mais visto da temporada também... Um público maior do que o grande prêmio da França, que teve 1 milhão e 200 mil espectadores... GP da Grã-Bretanha teve um milhão de espectadores e sucesso na TV também, né?
1: Não, sucesso foi sucesso total, o Grande Prêmio dos Estados Unidos, né, Garcia? E aqui vale um destaque para a torcida, né? A torcida era Max Verstappen, né, Garcia? Deu para, deu para reparar isso ali, né? É, nas manobras que o Verstappen Conseguir ali, eu não sei, pode ser que a torcida era pro espetáculo, a gente teve mais manobras do, do Verstappen também, eu não me lembro na largada né, se o pessoal comemorou ou não ali a, a ultrapassagem do Hamilton, de verdade, se alguém souber até no fim lá tem nossas redes, manda pra gente aí né Garcia, me lembre aí desse momento, mas eu lembro sim do Verstappen, da, do pessoal comemorando bastante quando o Verstappen voltou na frente, etc então a gente tem é, o Verstappen sendo um, um pivô também para atrair público nessa temporada, né, Garcia? Isso é importante a gente colocar, né? E aí eu quero fazer aqui uma ligação com uma notícia que a gente teve nos últimos dias aí, né? E você falou do Drive to Survive e a gente sempre comenta da importância do Drive to Survive aqui para popularização da, 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 da Fórmula 1, né, Garcia? A série é, é, abriu um outro leque para a Fórmula 1, né? E o Verstappen, então ele não vai mais participar da, dessa série, né, Garcia? O Verstappen tá fora da Drive to Survive, ele declarou aí que é que eles criam muitas coisas, e né, ali um certo sensacionalismo por parte dos produtores da série, então a gente não, não veremos mais Verstappen, então muita gente que até chegou na Fórmula 1 e hoje é apaixonada pelo esporte é, através do Drive to Survive e é fã do Max Verstappen, torce pode ver um Verstappen de fora aí é, dessa, dessa série justamente por sei lá, pelo jeitão do Verstappen ali, né, né Garcia, então é isso, o que eu queria dizer é isso, esse tiro no pé um pouco aí do Verstappen, né, e você falou aqui que todo mundo gosta do Verstappen, tem mais essa aí pra você ponderar se gosta ou não aí do holandês, né Garcia?
0: Exatamente, é, claro, ninguém é obrigado a participar, a gente sabe disso. Sim. Né, a gente não quer obrigar, querer nem penso em... <risos> em, nem cogito tentar achar que ele deve ou dizer o que ele deve ou não deve fazer. Mas é... também não entendi o problema que o Verstappen vê em não participar do Drive to Survive. Não, não, não entendi a lógica, mas enfim.
1: <risos> é, muita gente que chegou na Fórmula 1 e é fã do Max pode, é, até através do Drive to Survive, pode ter que se contentar em continuar assistindo o Drive sem o Max, né Garcia, é uma coisa meio, meio complicadinha, né não dá para entender muito ali é, esse, esse jeitão do Verstappen que uns gostam, outros odeiam a gente tem, né, esse, esse Verstappen separa realmente os corações aí, né Garcia é. <risos> uh,
0: mas é isso o, o Lando Norris ele, britânico Lando Norris ele disse que a vibração do público é, no Cota é, semelhante a Silverstone, né, ele falou que esse ano tava uma loucura mesmo, né, como eu falei, quase 400 mil, foram é, 380 mil, né, no, no final de semana toda aí, e o Norris falou o seguinte, olha, foi épico, é difícil quando você está correndo e se concentrando tanto, mas é, no vo de, a volta de desfile que a gente fez foi incrível ver quanta gente tinha lá. A vibração era muito parecida com o Silverstone, tinha muita gente nas arquibancadas, ali na, na, nas margens do circuito também, muito entusiasmo. Né? E o Norris também se mostrou extremamente feliz aí com a forma como se... se comportou o público e com quanta gente tinha também, né? O que foi muito legal. E, Sim. O...
1: O, no o Nobles é outro, né, dessa geração Drive to Survive também, né, Garcia?
0: Sim, é outro, é outro. Muito... E ele é uma geração, ele é, é moderninho, outro, ele né? faz tweet, ele faz as lives dele lá disputando é. É, automobilismo virtual, ele é pop, né?
1: Ele é pop, ele, pô, é, pop, boa. É. ele é pop Não sei se pop, é, pop é meio pop.
0: cringe, né, já que é pra... Mas... Deve ser, mas ele é é pop. Eu de dizer que é.
1: Depois aí, manda, ó, hoje é o dia de mandem pra gente, né, mas mandem pra gente pop Isso. é cringe? Fala que o cara é pop é cringe, Garcia, é, não boa. sei, tenho dúvidas. Boa.
0: <risos> e o Michael Masi disse que esteve no Hard Rock, Hard Rock Stadium em Miami, onde a gente vai ter o GP de Miami em 2022 também, ficou completamente impressionado, né, é, algumas pessoas chegaram a dizer, ah, tô com medo de ser uma corrida de estacionamento e tal, né, Aí, até porque parte do estacionamento ao redor do estádio ali, né, que é usado pra NFL, vai ser usada nessa nova pista, né, mas ele falou que é um circuito de verdade, tá longe de ser uma corrida é, de estacionamento, né, e falou que o pessoal de Miami tá fazendo um trabalho muito legal lá, né, e, e assim ele tá empolgado pra essa corrida também. É Muita gente
1: tá, né? Muita gente, né, Garcia? Eu mesmo, cara, se eu pudesse, olha, de verdade, escolher uma corrida é que é uma decisão muito difícil, né? Nossa senhora, eu fico pensando agora se eu tivesse realmente que escolher, porque eu não tenho que escolher, né? Mas se eu tivesse que escolher uma corrida pra ver no, no ano que vem, cara, esse GP de Miami aí tá cheio de atrativos, né, cara, eu, eu, eu gostei particularmente muito do layout, é, brinquei aqui, até postei isso no, no Insta, no Instagram lá, é, da, da particularidade que ele tem em algumas áreas com o circuito aqui, o nosso circuito aqui de Interlagos, né, Garcia, e fora isso, tem todo o atrativo da cidade de Miami, né, é, além de ser ali no Hard Rock Café, hein? enfim, cara, é uma corrida que tem muitos elementos aí para colocar entre uma das melhores da temporada resta saber se na pista a disputa também vai agradar, se tiver Garcia, é uma atmosfera perfeita, num ambiente muito bom com uma, uma baita corrida na pista, fica, entra aí pra, pro hall das melhores corridas da temporada, né, cara? Sim.
0: Sem dúvida. Já que a gente falou de circuito, eu vou colocar uma aqui rapidinho. É, muito se fala aí que pode haver um sistema de rodízio entre os circuitos no calendário da Fórmula 1, porque todo mundo quer entrar, a gente sabe de lá. A gente falou de Las Vegas ontem, mas tem mais países no Oriente Médio. Tem... O mundo quer entrar, tem uma corrida que pode acontecer na África, é, enfim... E o Andrew Westacolt, ele é CEO do GP da Austrália, né, e ele falou assim que alternar certas corridas pode ser interessante, mas ele não enxerga isso como opção pro GP da Austrália, tá? Ele falou que isso poderia se aplicar a um circuito permanente ali no coração da Europa e tal, mas ele falou assim, a continuidade, a natureza anual do nosso evento, ela é necessária. Né? A ideia da gente estar tá aqui a cada dois anos ou de alternar com outros estados para compartilhar o GP não está na nossa agenda. Ele falou assim, a gente quer isso todos os anos porque é um grande trunfo para o estado de Vitória, que é onde fica a Melbourne, né? na, na, na Austrália. Sim. Então tá aí o primeiro, já não quer abrir mão. É, como
1: diz o ditado lá, pimenta, não, não, deixa pra lá, deixa pra lá esse ditado, Garcia, né, mas... mas...
0: Pode falar nos é, olhos, nos tem a variação é. politicamente correta, pimenta nos olhos dos outros, é perfeito. perfeito,
1: cara, é, é isso, né, porque agora vai perguntar lá na Europa, que foi que ele citou, se alguém quer dividir lá ano também, né, Garcia, obviamente que ninguém quer, mas isso... É, acredito que vai partir muito da Fórmula 1, ela vai achar algumas etapas ali é, é, é legal esse tema, é importante você ter trazido aqui, porque parece um caminho mesmo da Fórmula 1 né Garcia, A gente, essa história ela, ela vai voltando à tona Sempre já, já não é a primeira vez que fala-se aí sobre a possibilidade de ter corridas alternadas, então pode ser um caminho da Fórmula 1, porque nessa semana mesmo a gente falou que pô, como é que pode tantas corridas entrar no calendário e o calendário ali já com 23, chegando mesmo no máximo de 25, né? Que, que o Domenicali propôs e que as equipes é, entre parentes são totalmente contras mas mesmo assim não, não teria etapa suficiente, não teria, é, né, para abrigar todas essas corridas e aí um sistema alternado né, faz sentido total, então é, obviamente que nenhum país vai querer levantar a mão e dizer, olha, aqui eu acho legal aqui corrida a cada dois anos, né Garcia não, realmente não vai acontecer isso, mas é algo que deve partir da Fórmula 1 e aí a, a, as sedes vão acabar tendo que trabalhar sobre isso, né é, é, se quer ficar com a Fórmula 1 às vezes vai ter que aceitar esse sistema de rodízio aí, que eu vejo sim é, hoje é o dia, além do dia do mande aqui é o dia da bola de cristal, né Garcia mas eu vejo isso no futuro a, a a Fórmula 1 é um assunto que a gente vai trazendo sempre aqui. É, é vontade deles e pode ser uma, uma solução aí pro futuro em ter mais sedes pras corridas, Garcia.
0: Perfeito, é isso. Bom, a gente falou de Estados Unidos mais um pouquinho aqui nesse nosso segundo bloco. Agora a gente parte para o nosso terceiro bloco. f Mania em ponto. Terceiro bloco do nosso F1 Maninho em Ponto aqui nessa quinta-feira. A gente vem com as nossas rapidinhas de sempre aqui pra você sempre estar tá bem informado com a gente, né? E a Rich Energy, lembra da Rich Energy, que era patrocinadora da Haas? É, que, por dourado sinal... Dourada um né, Garcia? Maravilhoso, é. Maravilhoso aquele layout da Haas e tal. Enfim. Só que é, teve calote, teve é, saída da... da da Rich Energy repentina ali da raça da, da teve todo um, um enrosco ali, né? E a Rich Energy online hoje, no, no, no Twitter, né inclusive, deu mais uma dica sobre um possível retorno à categoria, tá? É, eles mostraram a foto da traseira de um carro da, de Fórmula 1 com a Rich Energy como patrocinadora, né? E aí eles anunciaram ainda que seria o segundo capítulo da, na categoria, né? Depois daquele primeiro capítulo com a Haas. E, bom, a Rich Energy hoje patrocina equipes no Bridge Touring Car, né? Que é o BTCC. E também fez parceria com a Yamaha para patrocinar uma moto na Bennett's Bridge Superbike, é... Será que eles já usaram até o layout de 2022, inclusive, pro, pro carro, né, a traseira ali ficou bem bonitinha, por sinal, <risos> a, 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 o layout da Rich é muito bonito, será que
1: eles vão voltar? Então, Garcia, já é, eles, né, já é a terceira vez, por uma vez, de fato, eles foram da Fórmula 1, aí saíram, aí teve um negócio para eles voltarem, eles não voltaram, e agora, de novo... É, são cogitados para voltar, o que fica claro pelo menos, né, Garcia, que eles têm vontade de estar na Fórmula 1, né, vamos, vamos ser sinceros aqui, né, é, a Brit Energy quer estar tá ali de, de, de toda forma, e o, o, e o CEO da Witch, da ele provocava Red Bull, Isso. né, você lembra disso Garcia, teve umas provocações teve um, um, um no fim um estagiário, né, também que é, postou umas, umas coisas no Twitter. agora eu não le no Twitter eu não lembro exatamente o que foi mas uma história meio que, várias histórias já envolvem a Richie Energy, né cara, mas o, o, o fato é que, que passa ano, volta ano eles querem ficar na Fórmula 1, então não dá pra gente excluir totalmente, né cara, qual a equipe que eles poderiam voltar, hein Garcia
0: então, cara, é Bom, arrasa a gente acredita que não seja, mas sei lá. Arrasa é, não, não me vê é. me vem um nome na cabeça não. aqui. Me vem um nome na cabeça aqui. Williams. Já que, é fazer um, Williams. Um, já que é pra fazer uma apostinha, Williams. É,
1: pode ser, né, Garcia? Porque eu fiquei pensando aqui, qual equipe, né? A Williams, de repente, poderia realmente abrigar, porque o resto não é difícil, né? A Alfa Romeo já tem. A
0: própria Alpine não tem, não. Ela, ela se vende na, no layout do carro, né? Mas, assim, não tem um patrocinadorzão, sim, né? Sim,
1: sim. É, poderia também, Alpine, né? Tendo grana, na verdade, lugares não vão faltar, né, Garcia? Agora resta saber também, de novo, se não vai ser outro calote daqueles, né? A Haas -ha <risos> saiu dizendo que tomou um calote da, da Rich Energy. A gente nunca sabe, nunca vai poder
0: confiar E a Rich Energy, por sua vez, já criticava, Exato, a, né? Exato, então, a, a, eu ia dizer
1: isso, a gente nunca vai saber a real verdade, né? Tem as duas verdades, a verdade da Haas a verdade da Rich, mas é isso, é, de novo, né? A Rich Energy tem vontade demais aí, expressa isso e manter na Fórmula 1, e eu nunca achei um Rich Energy pra tomar aqui no Brasil, não existe, né, Garcia?
0: É, não, não nunca tomei, eu já não tomo, não, não sou muito chegado, né, nos, nos energéticos e tal, mas enfim, você gosta, né, mas enfim... Então Eu
1: gosto, eu gosto.
0: É, eu gosto. Na, na, lá na, na, na Porsche a gente tomou aquele com, com, com açaí, né... Aquele lá até gostei, e aquele lá você que já não gostou, né?
1: Ah, é, não, é, então eu, eu prefiro o, o verdadeiro mesmo, viu? O
0: padrão, é, boa.
1: É, e aí eu me divido, viu? Tem pra todos os gostos, aí Red Bull, Monster, tanto faz pra mim, viu, Garcia?
0: Boa. Uh, bom, partindo aqui pra nossa segunda rapidinha de hoje... É, foi feita uma pesquisa global pela Fórmula 1 aí, né? Mais de 67 mil fãs da Fórmula 1 em mais de 80, 187 países participaram para saber qual era o piloto mais popular. E o Max Verstappen foi nomeado o piloto mais popular da Fórmula 1, né? Ele ficou à frente do Hamilton, é, mas o Hamilton não ficou atrás só do Verstappen, não, né? Ele ficou atrás do Norris ainda, que... Se mostrou aí um pouco mais popular que o Hamilton, que é o seu compatriota, olha só, né? Uh, enfim, e o Domenicali disse que ficou surpreso, né? Ele falou assim: olha, se você pensar. É, na demografia aí das pessoas que estão envolvidas nesse tipo de votação, né? Dá até para entender porque que o Lando tem uma grande audiência, né? Tem mais a fato, com o fato de que ele tem uma abordagem nova, uma forma mais próxima do que as pessoas que o seguem, tudo mais, né? Mas ele mostrou surpresa principalmente pelo fato do Hamilton não ter sido o segundo, nesse momento dicotômico que a gente vive na Fórmula 1 aí, entre... entre... Verstappen e Hamilton disputando o título. Gabriel.
1: Então, Garcia, sabe que eu, eu não me surpreendo não com esse resultado, né? A gente até comentou do Norris aqui como, como ele, é, ele é diferente aí nessa, nessa parte, né? De estar tá presente demais, assim. Demais não tô falando em excesso, né? Mas tá super presente nas redes sociais e ter ali é, seu pop, né? Ele é muito pop. O, o Hamilton, cara, ele, te, ele enfrenta aí esse domínio dele, ele causa estranheza nas pessoas, né, Garcia? Tem muita gente que torce contra o Hamilton... É ou a favor de qualquer outro, porque não quer ver mais o Hamilton ganhando. E eu não tô nem criticando isso aqui, tô só trazendo como como, sim, né? sim, sim, como análise, um fato aí, o como Maná é né, exatamente. E mas então não me surpreendo, cara. O Verstappen, a gente sabe da, da torcida dele, é muito grande aqui no Brasil. É Interlagos nos últimos anos, 2020 a gente não teve, mas antes disso, era, inter, era Max Verstappen, uhum. sem dúvida nenhuma, Garcia, a maioria, então o Verstappen vai, vai entrando aí como aquele né, que, que veio para acabar com o domínio do Hamilton, e o Hamilton, por outro lado, cara, né na, na pesquisa, é 14 ponto alguma coisa para o Verstappen, 12 ponto alguma coisa para o Hamilton, não é tanta diferença assim, mas mostra aí de novo, né o Verstappen chega com tudo, agradou demais, o Verstappen é um representante dessa nova geração também, e veio para quebrar esse legado do Hamilton, acho que isso é o que acaba fazendo sentido aí pro Verstappen ser o mais popular hoje em dia, viu Garcia? Pois
0: é, uh, bom, eu, eu sigo um perfil no Twitter, e não foi ninguém que veio interagir comigo não, só porque eu sigo mesmo, e porque eu gosto, cadê? Ah, eu perdi, ah, achei, carros lindos da Fórmula 1, <risos> tem umas fotos muito legais lá, e eu gosto de perfis de fotos, não só de carros, como de Fórmula 1, eu gosto de perfil de cidades, adoro perfil de foto, né? Enfim, se tiver um bom perfil de foto, já que é pra mandar mensagem hoje, se tiver um bom perfil de foto, me indica que eu gosto. <risos> boa, <risos> mas eles boa. falaram aqui, ó, dois motivos pra que talvez o Hamilton não tenha sido o primeiro ou segundo, né, eles colocaram aqui um, dominância da Mercedes, que gera muita antipatia, né, e ele falou assim, especialmente dos, fe especialmente dos ferraristas ao verem um piloto se tornar o maior sem um dedo deles, né, <risos> esse comentário que foi muito específico, mas assim, esse lance das equipes dominantes, é... Dominarem por muito tempo realmente gera, não, gera uma certa negativa, né, uma certa repulsa do público. Não sei se repulsa é uma palavra forte demais, mas muitas vezes é isso que acontece. Não, é isso, né?
1: sim, é. Eu acho. É. E é o boa. segundo
0: motivo, ele, que eles apontaram aqui, o lado ativista do Hamilton, que agrada muita gente, mas desagrada muita gente também, como é, já falamos aqui, né?
1: É verdade, não dá para ignorar isso também não, viu Garcia? É.
0: Uh, e o Hamilton, né, ele deu uma entrevista pro Wall Street Journal, né, e ele falou que ele era muito infeliz no início da sua carreira na Fórmula 1, né, ele entrou em 2007 ali e tal, chegou com tudo, chegou com o pé na porta, o Hamilton se tornou campeão já no, no ano seguinte, né, mas ele falou que, ele se lembra que no primeiro ano dele na Fórmula 1, né, ele experimentou racismo de parte do público, e ele falou que naquele momento ninguém deu apoio, Pra ele, né? E ele falou que eu tava muito infeliz, inclusive, ele falou, pô, eu tinha alcançado o meu sonho, mas não tava feliz, né? Eu não podia ser eu naquele momento, não tinha confiança, fiquei calado, né? Eu reprimi tanto que, assim, eu não tenho nem consciência da dor que senti, né? E então ele, ele fez um, um relato é, delicado aí sobre esse início dele na Fórmula 1. As pessoas falavam muito, né? Poxa, é, é o primeiro negro na, na Fórmula 1 e tudo mais, né? Mas é, não fizeram muita coisa assim para Não teve muito efeito, né? Não era um efeito positivo. Ele sofreu é, preconceito com, com essa chegada dele na Fórmula 1.
1: Não, sem dúvida, Garcia, sem dúvida. É, a gente sabe, né, do, do cenário que é a Fórmula 1, né? E a gente fala aqui que o Hamilton vai deixar a Fórmula 1 da mesma forma que ele entrou antes, né, Garcia? Porque apesar do ativismo do Hamilton, é, e aí a gente volta no comentário passado como é injusto, né, a pessoa não gostar do Hamilton pelo ativismo dele, se você considerar toda a história dele, mas, enfim, né, não vou criticar ninguém, mas né, acho, acho um pouco injusto, sim, é, com o Hamilton, né, cara, e é isso, a Fórmula 1 é, é resiliente a, a isso, né, é, não sei se de forma explícita, Garcia, mas... É o que a gente acaba vendo na prática, né? De novo, Hamilton é sete vezes campeão do mundo, entrou já pra história da Fórmula 1 aí como é, recordista, na maior da... Em quase tudo, né, Garcia? E a gente não tem nenhum piloto negro ainda, é difícil a gente ver, mesmo no automobilismo de base, tanto aqui no Brasil como na Fórmula 2, na Fórmula 3, bem difícil isso. Então é... é, é isso, cara, né? O, o ativismo do Hamilton, por tudo que ele teve que enfrentar, é o é um mínimo, né, de uma forma que ele poderia reagir aí para tentar mudar as coisas, eu vejo dessa forma, viu Garcia?
0: É, é isso, ah, é, não, ele mesmo fala, né, que a Fórmula 1 tá virando o clubinho dos bilionários, né, e o futuro é, de curto prazo da Fórmula 1 aí, mais uma vez, é de a gente já falou isso aqui, a gente vai repetir essa frase, mas é, tá reservado a garotos... Né, garotos, sim, né sim. meninos é, brancos e muito ricos enfim, e já que eu citei os garotos aqui, né a Julia Ayub né, é, porque assim, essas categorias essas, essa, essas é, ações são muito importantes para levar as meninas para que tenhamos garotas na Fórmula 1 também, quem sabe, né e o Brasil mais uma vez marca a presença na final do FIA Girls on Track Rising Stars, né e a organização da seletiva divulgou o nome das quatro finalistas que vão brigar pela vaga e a Júlia Yubi está com ela novamente, né a Antonella Bassani o ano passado também esteve, dessa vez ela ficou entre as oito, mas a Júlia é, passa para as quatro de novo então assim, elas tiveram treinamento em Le Castellet, né, Eles, elas guiaram com carro de Fórmula 4, tiveram, passaram por testes físicos, psicológicos, treinaram com kart também, né, e agora elas passam para para fase final, a seletiva, a seletiva, a fase final da seletiva, na verdade, acontece entre os dias 9 e 13 de novembro em Maranello, que é a pista particular da Ferrari, né, a Julia Yubi, com 16 anos, vai competir pelo Brasil, a vitória Blochina, de 14 anos, da competir pela Rússia, a Laura kemps torras de 16 anos pela Espanha e a Clarissa Dervik de 15 anos pela Espanha. Garcia,
1: ano passado a gente teve as brasileiras na final, né? Foi a Antonella, foi junto com a Júlia também, né? Infelizmente aí não ficou com elas a vaga, mas, cara, a Júlia mostrou uma evolução muito forte esse ano, essa é seríssima candidata a sair com essa vaga, viu, Garcia? Opa,
0: tomara, aí a gente torce a gente torce muito pra ela, né, vaga pro, pro, pro pra Academia da Ferrari ali e então. tal, então a gente fica na, na torcida pela Júlia, tá bom? Go, Júlia! <risos> uh... Gol Júlia! Bom, <risos> seguinte, quem quiser mandar mensagem pra gente, sempre pode por aqui, quem quiser bater um papo com a gente, é sempre muito legal, a gente adora então você pode mandar mensagem nas minhas redes sociais pessoais, ou então nas redes sociais do Gavinelli. Como é que faz para falar com o Gavi, Gavi?
1: Garcia, para falar comigo, tem o meu Instagram, que é arroba gabriel__gavinelli, com dois L's. Tem também o meu Twitter, que é arroba Gavinelli Garcia. E é isso, manda uma mensagem pra gente. Hoje a gente solicitou várias vezes aí, né... É, então mandem lá as mensagens pra gente poder ir trazendo aqui durante os nossos programas Garcia,
0: perfeito, pra mim você pode mandar através do, do, do meu Instagram, arroba ou então pelo meu Twitter também, que é o arroba carlosgarcia, o Raul que tá sempre em contato com a gente aqui, ele mandou mensagem ontem é, também né, ah, e ele falou que gosta muito da dinâmica da conversa entre a gente e tudo mais né, e é, e ele falou que. que é, só para tentar entender aqui, ele, ele ficou um pouco confuso com. deixa eu ver. Uh... A última rapidinha de ontem. A ontem, no caso, que é quarta-feira, tal. Parecia que você tava falando da última volta, o Gavi tava falando da primeira. Não sei se eu entendi, eu vou perguntar para ele aqui direitinho. Explica pra gente aí, Gavi, que a gente não quer deixar... o Gavi, não, Raul, que a gente não quer deixar ninguém confuso, não, né, Gavi? Foi o... é, você que não entender alguma coisa que a gente falar aqui, às vezes, se a gente é, embolar o meio campo aqui, só chegar junto também que... que, que que a gente explica o que a gente quis dizer também, né?
1: Ô, Garcia, sabe que ontem eu ouvi o programa, né? Foi o Raul que comentou, é isso? Foi o Raul, foi o Raul. O Raul, o Raul tá sempre ouvindo a gente, né, cara? Até por isso... E, cara, e realmente, você tava, você me entregou um assunto do Mick Schumacher e eu saí falando do Carlos Sainz e do Leclerc, né, cara? Então... É, ficou estranho aqui, no mínimo, né? Então, foi um erro meu, na verdade, aqui, enquanto o Garcia tava falando ali, eu tava focado no assunto do Charles Leclerc, do Sainz ainda, da Ferrari, e acabei fazendo um comentário referente não a... a, a justamente a proposta do, Gar do Garcia. Garcia, você lembra o que você comentou do Schumacher pra mim poder fazer agora? Que isso, cara? Será que a gente acha aqui?
0: Cara, o que eu falei do Mick Schumacher foi, se eu não me engano, foi daquela última volta uh, onde ele deu uma seguradinha no... no, no, no Verstappen ali, uma atrapalhadinha entre aspas, e depois ele falou assim: ah, eu não tenho, eu não tinha como desaparecer ali naquele momento.
1: Ah, é verdade, cara. A gente foi tensa, né? A última volta foi tensa, o Hamilton se aproximava ali. Muito. E, o, e o Schumacher demorou algumas curvas realmente pra ceder a posição pro, pro Hamilton, pro. É, pro Verstappen, né, Garcia, o que atrapalhou ali, de certa forma, mas no fim das contas é, o Verstappen se, 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 se beneficiou, né, vamos lembrar aqui, até teve, a gente teve um comentário também de um outro ouvinte nosso, é, falando ali, perguntando por que que o Verstappen abriu a asa ali na última volta, né, Garcia? E foi por causa do Mick e Schumacher. O não, né? é, se o Schumacher é. tivesse é, dado caminho pro Verstappen em algumas curvas antes, o Verstappen não, poderia, não, não teria passado ali na zona de detecção antes da curva 19, a um segundo atrás, menos de um segundo atrás dele, e não teria aberto a asa lá, o que deu uma certa... É, tranquilidade pro Verstappen na volta final, muito porque o Hamilton não conseguiu abrir a asa, então ali, meio que, digamos que a, a briga é, encerrou, quando abriu aquela volta, daquela forma, o Verstappen com a asa, o Hamilton ficando um pouco para trás, eu já disse aqui, ó, não deu pro Hamilton, né, não, foi, não foi dessa vez, hein, Garcia?
0: Boa, boa, perfeito, esclarecidíssimo, ele até falou assim, ai, não me leva mal, tal, pelo amor de Deus, eu, eu adoro o programa, mas não, se não entender chega junto e pode falar mesmo, que a gente tá aqui pra isso mesmo, né? Não, e
1: foi vacilo meu, porque é isso, você entregou o assunto certo e eu saí falando de Carlos Sainz e Charles Leclerc aqui do, da última volta, né Garcia? Nada a é, ver. nem
0: tem vacilo, é que a gente vai às vezes na, na, no, no ritmo do papo e tal e assim mesmo, mas é, se não entender alguma coisa, é só chegar junto aí, não precisa a gente jamais vai levar a mal, pelo amor de Deus.
1: Não, com certeza, com
0: certeza. É isso. Bom, uh, quero agradecer todo mundo que acompanhou a gente até aqui, muito obrigado mesmo, todo mundo que tá sempre acompanhando a gente também, muito importante pra gente muito obrigado mesmo, valeu demais, um grande abraço e valeu você também, Gavi.
1: Valeu você, parceiro tamo junto, é, obrigado a todo mundo que acompanha a gente, amanhã ainda é sexta-feira, a gente volta com mais aí notícias sobre o Esporte Motor Fórmula 1, é, que volta na semana que vem, eu tô ansioso demais por semana que vem, viu Garcia, tem feriado Estamos. tem Fórmula 1, tem enfim tem um monte de coisa aí mas amanhã ainda fique ligado aqui no nosso F1 Mania em ponto, Garcia, um abraço, viu meu irmão
0: boa, perfeito, tamo sempre junto, é isso, tchau Informações diárias do mundo do esporte a motor, podcast F1 Mania em ponto